0: Am 18.09.2021 ist die Fotoreise nach Schweden für meinen Papa und mich leider zu Ende gegangen. Die dann anstehende Rückfahrt mit dem Auto haben wir genutzt, um gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und in dieser besonderen Folge lassen wir mit frischen Eindrücken unseren Urlaub Revue passieren. Außerdem quatschen wir darüber, was uns, bezogen auf das Land an sich, aber natürlich auch auf die Menschen in Schweden, positiv überrascht und beeindruckt hat. Natürlich ist die Tonqualität nicht ganz so perfekt, aber stell dir doch einfach vor, du sitzt mit uns zusammen im Auto und tuckerst durch das schwedische Flachland. Ach ja, in dieser kleinen Serie von Podcast-Folgen um meinen Urlaub in Schweden wird das Intro mal ein bisschen anders als sonst, aber du wirst es ja gleich hören. Viel Spaß! Hey och willkommen till Momente deiner Geschichte, den Typ Gordon Fotopodden. Ja heter Benedikt Brecht, ja er Fotograf och skulle vilja dela mina tankar om fotografiering med Mede. Ha cool med on du lysner. Ja moin! Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von mir bei dem Podcast Momente deiner Geschichte. Und zwar nehme ich diesen Podcast nicht wie sonst immer an meinem Schreibtisch auf mit dem normalen Setting, sondern diese Podcast-Folge nehme ich im Auto auf, denn wenn du die letzten beiden Folgen gehört hast, dann weißt du ja, dass mein Papa und ich für eine Woche in Schweden waren. Ja, und jetzt ist leider 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 der Tag der Rückreise angerückt. Wir sitzen also beide im Auto, sind gerade durch Christianstadt gefahren und haben jetzt noch 615 Kilometer, um dann bei mir zu Hause in Hamburg anzukommen. Von da wird dann mein Papa morgen nach Süddeutschland zu ihm nach Hause wieder fahren. Das heißt, er wird noch mal eine Nacht dann bei meiner Frau und mir zu Hause sein. Tja, erstmal herzlich willkommen im Podcast, lieber Papa. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich unheimlich, dass wir heute mal eine Folge zusammen aufnehmen. Denn äh, du warst ja bisher in meinem Podcast auch noch gar nicht zu Gast. Ich war noch nie in einem Podcast zu Gast. Ja, hervorragend. Dann äh, hast du ja heute quasi absolutes Millennium. Premiere. Oder? Absolute Premiere, genau, super. Ja, was wollen wir heute ein bisschen bequatschen? In den letzten beiden Folgen ging es ja viel darum, wie äh, ich mich auf, die äh, auf, die, auf den Urlaub hier vorbereitet habe oder auch wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, wenn dich das interessiert, hör dir gerne die letzten Folgen nochmal an. Und heute wollen wir so ein bisschen ja sozusagen im Gefühl des Urlaubs noch sein ähm, und ein bisschen über den Urlaub an sich quatschen, wo wir so überall waren und was wir so überall gemacht haben. Ich habe mir hier einmal in meinem tollen Notizbüchlein, das ich natürlich auch mitgenommen habe nach Schweden, den Ablauf des Urlaubs äh, aufgeschrieben, an welchem Tag wir so wo waren. Und äh, das wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen mit dir durchquatschen, Papa. Ja, sehr gerne. Fangen wir doch einfach mal an am Donnerstag, dem 9. Da war es ja so, dass du erstmal den langen Weg schon von St. Cleon Roth zu mir knapp unter Hamburg ins wunderschöne Rosengarten hattest. Äh, wie war die Fahrt da? Ne? Du warst ja alleine noch. Neu berechnet. Okay, das Navi rechnet gerade irgendwelche Routen neu aus. <lacht> Bevor wir jetzt die Frage beantworten, vielleicht mal ein Hinweis dazu. Irgendwie kriegt das das Navi dieses äh, Autos hier nicht hin dass wir auf den äh, tollen schwedischen Landstraßen und Autobahnen fahren. Andauernd wird uns da irgendwie angezeigt, dass wir neben der Fahrbahn sind, äh, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber ähm, nun gut, also falls da nebenher ab und zu mal was von dieser, ja, eigentlich netten Dame, die uns aber doch manchmal hier zur Weißblut gebracht hat, ähm, im Hintergrund zu hören ist, dann weißt du, dass das Navi das wieder denkt, irgendwie wir fahren hier durch die schwedische Einöde. Vielleicht ist die Straße hier neu gebaut worden und das ist noch nicht so aktualisiert. Äh, zumindest stimmt das hier manchmal nicht so ganz. Tja, Aber wollen wir doch mal zurückkommen zu dem Donnerstag, dem 9. Da bist du ja, Papa, alleine zu mir hochgefahren. Wie war die Fahrt da für dich? War es sehr langweilig oder ging das?
1: Es ging einigermaßen. Ich hatte fast keine Verzögerung, maximal 15 Minuten Verzögerung. Mein Radio hat funktioniert und ich wusste, dass ein super Urlaub vor mir liegt. Dann macht
0: natürlich auch solch eine Autofahrt Spaß. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, und es ist vor allem auch wichtig, dass die Autofahrt für dich jetzt nicht sonderlich anstrengend war. Weil wir sind ja dann am nächsten Tag, am 10., nachdem wir bei uns noch schön zu Abend gegessen haben und ähm, ja, nicht so gut geschlafen haben beide. Ne? Also ich zumindest nicht. Ich auch nicht. Ähm, was hoffentlich nicht an dem äh, improvisierten Schlaflager von dir lag. Nein, ich kann überall schlafen normalerweise.
1: Vielleicht war es die Aufregung? Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. <lacht> Meinen Sohn wieder zu sehen nach langer Zeit. Ja, das stimmt. Nach der sind. Urlaub.
0: Kann schon sehr aufregend sein im Innerlichen. Das stimmt, wir sehen uns leider nicht ganz so oft. Aber es sind halt doch viele, viele Kilometer. Und du kennst das vielleicht lieber, Zuhörer. Man nimmt sich dann immer vor, ja, ich fahre irgendwie ein paar Mal hin und wir sehen uns öfter und hier und da. Aber wenn einen dann einfach so der Alter gepackt hat, dann ist es natürlich immer schwierig, irgendwie, äh, irgendwie 600 Kilometer zu fahren. Äh, für ein Wochenende sowieso, weil das einfach unheimlich belastend ist, aber auch für eine Woche. Ähm, ja, Aber nun gut, ähm, wir sind dann auf jeden Fall am 10. losgefahren und hatten nicht so einen langen Weg, vor uns, den wir jetzt heute fahren, dazu aber später mehr, denn wir haben eine Zwischenstation gemacht, bevor wir in unserem schönen Sommerhaus angekommen sind, denn wir sind gefahren nach Malmö. Richtig, Malmö. Malmö ist ja die drittgrößte Stadt Schwedens und hat, wenn ich mich recht erinnere, so ungefähr 300.000 Einwohner. Ähm, ja. Was für einen Eindruck hat Malmö auf dich gemacht, Papa? Einen sehr
1: guten Eindruck. Die Stadt ist wunderschön. Wir haben tolle Fotos machen können. Sind abends durch die Altstadt gebummelt. Sind sehr schön essen gegangen. Rundum
0: schön. Was hat dich am meisten an der Stadt beeindruckt?
1: Naja, die Lebensart der Schweden ihre Gelassenheit, das hat mich in der Stadt, weil da viele Menschen leben und man das ganz oft bemerkt, sehr beeindruckt.
0: Ja, das stimmt, das fand ich auch, obwohl es natürlich eine relativ große Stadt ist mit 300.000 Einwohnern, ähm, hat man da überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie rumgewuselt wird oder äh, irgendwie totales Chaos ist, wie man es in Deutschland manchmal hat, ne? Ja, so genau richtig beschrieben. Und was natürlich ziemlich toll war in Malmö, die Stadt ist einfach unheimlich grün.
1: So viele Parks habe ich auf so engem Raum noch nie gesehen.
0: Ja, das ging mir auch so. Ähm, die Schweden sind unheimlich freundlich da gewesen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Malmö so eine typisch schwedische Stadt ist. Denn zum einen liegt es natürlich in Südschweden und ähm, sehr nah an Dänemark dran. Und zum anderen hat man an sehr, sehr vielen Ecken in der Stadt Englisch gehört. Natürlich ist es jetzt so, dass, ähm, ja, sobald es irgendwie ein bisschen internationaler wird, es oft mit Schwedisch schwierig ist. Denn in Schweden leben ja nun mal nur in Anführungszeichen circa 10 Millionen Menschen. Das heißt, sobald da irgendwas mit ja, Menschen aus anderen Ländern ist, wird halt sehr, sehr schnell Englisch die Sprache, sofern die eben nicht aus den skandinavischen Ländern kommen. Aber auf mich hat Malmö schon einen sehr, sehr internationalen Eindruck gemacht. Auf dich auch? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, die drittgrößte Stadt
1: ist das eigentlich normal, dass es viele äh, ausländische
0: Gäste und wahrscheinlich auch Bewohner dort gibt. Das stimmt. In Deutschland ist die drittgrößte Stadt. Ist das Hamburg oder ist das schon die zweitgrößte? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif gar nicht sicher. Ähm, aber nehmen wir doch einfach mal Hamburg als Referenz. Auch wenn Hamburg größer ist, ähm, glaube ich, dass äh, das natürlich viele Menschen anzieht. Ganz klar. Ähm, wenn wir mal aufs Land schauen, sowohl in Deutschland als auch hier auf Schweden, so ein bisschen was vom Land haben wir hier auch mitbekommen dann ist da natürlich wenig interessant, da gibt es einfach per se nicht so viele Arbeitsplätze und ähm, viele Ausländer, denke ich mal, die zum Arbeiten in ein anderes Land reisen oder auch dahin ziehen, die ziehen häufig in eine Stadt, weil da einfach auch Arbeit da ist. Ähm, außer vielleicht ein paar Exoten, die explizit aufs Land ziehen, um dann da irgendwie, keine Ahnung, per Internet oder äh, als Landwirt zu arbeiten oder sonstiges. Ähm, ja, also wir haben Malmö sehr, sehr genossen. Ja, waren ähm, gegen Mittag da an diesem äh, Freitag und haben uns dann diese Stadt eben auch an diesem Freitag angeschaut, sehr viel fotografiert und ähm, waren dann abends essen und wir waren, ich, ich traue es mich eigentlich kaum zu sagen, aber wir waren tatsächlich Pizza essen in Schweden, also nichts äh, traditionell Schwedisches, aber ich war extrem beeindruckt von der Pizza da. Die war einfach mega groß und mega geil. Was hattest du für eine Pizza, Papa? Irgendwas mit Salami, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit Salami. Ich glaube, das war was mit Salami. Und ich hatte... Pikante, pikante, sie. Pikante? Ja. Siehst du, da weißt du gar noch besser, was deine Pizza, wie deine Pizza hieß, als ich. Wie ich meine, sie auch gegessen. <lacht> ja, ja. Aber ich habe meine auch gegessen. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie unheimlich, unheimlich lecker war ähm, und riesig und sehr, sehr geil. Und äh, ja, ich habe das Foto dann auch auf äh, Instagram gepostet und hab von Meiner schwedischen Tandempartnerin, ich habe äh, zwei Tandempartner, einen ähm, Herrn, ne, der Martin, und äh, eine Dame, die Eva, mit denen ich im Vorfeld da äh, Schwedisch geübt habe. Und ähm, die hat mir auch gleich bestätigt, dass tatsächlich, auch wenn das im ersten Moment ungewöhnlich erscheint, die Pizzen in Schweden ziemlich, ziemlich geil sind. Ich muss da irgendwie mal noch ein bisschen recherchieren, wie es dazu kommt, ob es da irgendwie mal eine italienische Einwanderungswelle in Schweden gegeben hat oder warum da einfach die Pizza so populär und ähm, auch ziemlich ziemlich geil ist. Denn populär ist sie, das können wir jetzt bestätigen. Jedes zweite Lokal in Malmö war eine Pizzeria. Ja und hier jetzt bei unserem Sommerhaus waren auch extrem viele Pizzerien, ne? Ja. Ja. Ja, also da haben wir gegessen, nachdem wir sehr, 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 sehr viele Schritte in Malmö gemacht haben. Ich glaube, es waren irgendwie um die 15.000 und ähm, haben dann genächtigt im Theaterhotel. Genau, im Theaterhotel. Ich habe kein Theater gesehen in der Nähe. Eine Oper war in der Nähe. Stimmt. Aber ein richtiges Theater habe ich irgendwie nicht gesehen, obwohl in dem Theaterhotel ja schon Plakate hingen von so einem Theater ich weiß nicht ob das irgendwo anders ist oder ob das vielleicht auch in einem gebäude da außen rum ist und wir haben das nicht gesehen das kann ja auch sein oder es war vielleicht früher mal ein theater und ist jetzt ein hotel das könnte auch in der ober drin aufgeführt werden theaterstücke das kann natürlich auch sein ja Tja, wir wissen es nicht genau ähm, auf jeden fall war es ein ähm, schnuckliges hotel ich glaube, schnucklig trifft es ganz gut. Es war jetzt nicht irgendwie first class, aber es war praktisch eingerichtet. Ähm, es war so, wie man sich das irgendwie auch vorstellt. Ne? Also nicht so steril und äh, nicht so Neubaumäßig und äh, auch nicht so first class, sondern eher so ein bisschen heimlicher, eher wie so ein Hostel. Aber man hat natürlich trotzdem seine eigenen Hotelzimmer gehabt. Aber die Türen haben ein bisschen geknarzt und äh, es war nicht so luftdicht alles, was jetzt auf die Türen und die Fenster anging und ähm, es war eher so Shabby chick eingerichtet, ähm, aber nicht so Shabby chick modern, sondern einfach quasi Chevy-chick, was ja einfach so gezeichnet war äh, vom Alter, aber es war trotzdem sehr, sehr geil und da, also ich habe ziemlich gut geschlafen.
1: Ich auch. Für mich war das Hotel ein kleines Spiegelbild von Schweden. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Einfach. Gut. Schön. Ja. Ich habe dann da tatsächlich ähm, äh, an der Rezeption das erste Mal auch richtig dann Schwedisch gesprochen. Habe ich vorher irgendwo mal? Nee, ne. Wir haben einmal getankt. Haben wir vorher einmal getankt? Ja. In Schweden. Da habe ich aber glaube ich... War das vor oder nach Malmö? Vor Malmö haben wir irgendwo mal getankt. Genau, stimmt. Wir sind ja lustigerweise mit gar nicht so viel Benzin im Tank losgefahren. Da haben wir uns noch so ein bisschen aufgeregt, weil das irgendwie im Rahmen der ganzen Vorfreude keinem aufgefallen ist. Weil in Schweden ist der Sprit halt doch ein bisschen teurer. Na gut, dann haben wir halt irgendwo nach der Grenze mal getankt. Aber da ging das ja dann auch ähm, einfach mit Kreditkarte. Also da habe ich mit keinem Schwedisch gesprochen. Von daher, oder war das sogar noch in Dänemark? Wir haben in Dänemark getankt. Stimmt, ja. wir haben sogar in Dänemark getankt, ja. Ähm, aber es war trotzdem mit Kreditkarte. Von daher war mein erstes richtiges Gespräch auf Schwedisch, äh, wenn auch natürlich mit meinem bescheidenen Schwedisch, ähm, nur lückenhaft oder nur am Anfang. Und irgendwann haben wir dann doch wieder so ein bisschen auf Englisch geswitcht an der Rezeption des Theaterhotels. Und äh, was mir da auf jeden Fall gleich aufgefallen ist, und das hat sich auch so durch den Urlaub gezogen, dass es für die Schweden unheimlich charmant ist, wenn man es zumindest probiert auf der Sprache. Ähm, was denkst du, woran liegt das, Papa? Vielleicht hört sich
1: ein Deutscher im Schwedischen ganz lustig an. <lacht> die, die Dame an der Reze Rezeption, die hat von Anfang an der Unterhaltung bis zum Schluss immer vor sich hingegrenzt. Ja, Papa, ich dachte, die meint, ich sehe irgendwie so gut aus. Und ich dachte zuerst, sie sieht mich. Aber dann habe ich überlegt, es kann nur an der
0: Sprache sein. Also ich fand sie nett. Ich habe das ja aber auch nur so aus meiner Sicht gesehen. Ähm, naja gut, aber schön nochmal so einen anderer, äh, anderen Eindruck zu hören. Oder ähm, eben auch nicht. Aber. Da habe ich zumindest das erste Mal Schwedisch gesprochen. Und es hatte äh, ganz gut funktioniert bis zu einem äh, gewissen Punkt. Ähm, die Schweden, wenn sie merken, dass man dann äh, Ausländer ist, und das hört man dann äh, anscheinend auch sehr schnell, äh, switchen sie auf Englisch. Man muss dann konsequent, wie das nächste Mal, wenn einem was auf Schwedisch einfällt, wieder aufs Schwedisch wechseln. Ähm, weil die wollen es einem natürlich auch möglichst angenehm machen. Das ist, denke ich... Ähm, nicht böse gemeint. Die wollen damit nicht sagen, dass das Schwedisch von einem vermutlich einfach nur Kacke ist, <lacht> ähm, sondern die meinen es einfach nur gut und äh, wollen einen da möglichst äh, gut supporten und äh, wechseln dann wieder aufs Englische. Aber das hat sich so ein bisschen durch den Urlaub durchgezogen. Man hat einfach gemerkt, dass sie das sehr, sehr zu schätzen wissen. Und ähm, ja, zwei, drei Brocken kannst du ja jetzt mittlerweile auch auf Schwedisch, Papa. Zum Beispiel kannst du Danke, ne? Tag. Ganz genau so ist es. Sehr schön. Also das ein oder andere Wort ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ich habe mir natürlich als Schwedisch-Anfänger, habe ich mich hier groß als Lehrer aufgespielt und meinem Papa das ein oder andere Wort beigebracht. Ähm, naja, <lacht> es hat funktioniert. Mit Schwedisch und Englisch kommt man hier auf jeden Fall ganz gut durch. Tja, am nächsten Tag sind wir dann von Malmö losgeballert. Wobei geballert kann man hier eigentlich gar nicht sagen. Das äh, schnellste, was wir hier in Schweden gefahren sind, waren 130, 130 km/h. Aber das äh, ist gar nicht so häufig, ne? Nein, das ist selten. Und dann nur bei super-super ausgebauten Autobahnen. Auf der Landstraße war es meistens 90, ne? 80, 90, 70. Und auf den nicht so gut aufgebauten, äh, ausgebauten Autobahnen war es, glaube ich, dann äh, 110, ne? Ja. Man weiß hier, ehrlich gesagt, auch manchmal gar nicht so genau, ob man äh, schon auf der Autobahn ist oder noch auf einer Landstraße oder schon auf einer Landstraße oder wie auch immer. Ähm, man kann es ein bisschen erkennen an den zwei Spuren, ähm, aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig. Vor allem ähm, ist es so auf den einspurigen Landstraßen, dass es manchmal dann zweispurig wird, was ich übrigens sehr cool finde, dass man überholen kann ne, für zwei Kilometer, dann wird es wieder einspurig. Also wenn man dann gerade an der Stelle ist, wo es zweispurig ist auf so einer Landstraße, kann man das manchmal gar nicht so richtig unterscheiden. Ähm, also wir sind dann, nennen wir es nicht geballert, sagen wir getuckert. <lacht> ähm, wir sind dann zu unserem Ferienhaus getuckert. Aber auch das ist so eine Frage, die wir uns gestellt haben. Ob dieses langsame Fahren, ob das mitunter eine Ursache ist dafür, dass die Schweden einfach irgendwie alle so relaxed und entspannt sind oder ob das ein Resultat davon ist. Was glaubst du, Papa? Vielleicht eine Wechselwirkung. Ja. Das könnte tatsächlich sein. Ähm, auf jeden Fall sind die Schweden sehr, sehr entspannt und das ist wirklich äh, so ein Swedish Way of Life. Ich habe das auch mal einem Schweden irgendwann gesagt, ähm, mir gefällt hier besonders gut, dass ihr einfach alle so relaxed seid und nicht so rumwuselt wie in Deutschland. Bei uns ist irgendwie immer Stress, alles muss perfekt sein und ähm, die Uhren drehen sich irgendwie schneller und er hat dann nur zu mir gesagt, ja, das ist hier so der Swedish Way of Life. Äh, wir machen uns einfach keinen Stress. Ähm, ich weiß nicht, ob dass für einen Schweden irgendwie so klar ist, dass es so entspannt ist und ich meine entspannt wirklich sehr, sehr positiv in dem Sinne. Ähm, oder ob das äh, für einen Schweden halt einfach normal ist, und ob das vielleicht irgendwie erst klar wird, wenn er dann häufiger mal im Ausland war. Papa, wir sind dann an unserem Sommerhäuschen angekommen, erzähl doch mal so ein bisschen was von unserem Sommerhäuschen. Tja, sure, was gibt es da zu erzählen? Ein riesengroßes
1: Haus für sechs Personen, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer und eine Küche. Also riesen
0: Platz für uns beide. Wie groß war das Grundstück? 400 Quadratmeter. 2000 Quadratmeter war das
1: nicht eher so? 2000 Quadratmeter, ja, richtig, richtig. 2000 Quadratmeter. Ich habe gerade die
0: Größe von meinem Grundstück zu Hause erzählt. Okay, aber dann haben wir direkten Vergleich. <lacht> Fünfmal so groß. Und das ist ja eigentlich ein normales Grundstück, was du zu Hause hast. Ja, ja. ja. Das, was du zu Hause hast, ist eigentlich ein normales Grundstück. Und von daher sind das mit 2000 natürlich echt verdammt viele Quadratmeterchen, die wir da hatten. Mit Apfelbäumen,
1: Spielwiese. Eigentlich perfekt für einen Familienurlaub mit Kindern.
0: Eigentlich schon. Gut, irgendwie sind wir zwei ja auch so ein bisschen noch Kind geblieben, ne? Das Kind immer, ne? <lacht> Absolut. Also die Äpfel haben ziemlich gut geschmeckt. Da haben wir uns den einen oder anderen stibitzt, aber ich denke mal, das war schon ganz in Ordnung. Und haben auch tatsächlich noch. Ja, wie viel sind das? Fünf, sechs Stück mitgenommen für zu Hause. Ja. Dabei kann ich meiner lieben Frau mal noch eingeben. Ähm, da wird sie sich bestimmt sehr, sehr drüber freuen. Höchst ökologisch, ungespritzt, direkt aus Schweden. Ja, also wir haben den Platz da sehr, sehr genossen und auch das Haus für uns zu haben. Wobei wir ja am Anfang relativ viel unterwegs waren und dann erst ja, die letzten zwei Tage doch sehr zu Hause geblieben sind, weil es da nicht mehr so schönes Wetter war, es hat viel geregnet und ich muss sagen, ich habe mich auch irgendwie gar nicht mehr so fit gefühlt ich weiß nicht, ob ich mir da am Anfang äh, als ich mal keine Mütze auf hatte in Malmö, äh, eigentlich äh, den ganzen Tag in Malmö, ob ich mir da einen Zug geholt habe ich hatte ziemlich Kopfschmerzen abends da und sich das da durchgezogen hat oder ob ich mir irgendwie anders eine kleine Erkältung geholt habe oder einfach der Stress von der Arbeit von mir abgefallen ist. Ich hatte ja noch bis einen Tag vor der Abfahrt, also bis zu dem Tag, an dem ähm, du Papa, zu mir gekommen bist, ähm, habe ich ja noch bis mittags gearbeitet. Von daher kann natürlich auch sein, dass da einfach mal der Stress dann von mir abgefallen ist. Und da habe ich mich dann die letzten beiden Tage nicht mehr ganz so wohl gefühlt. Jetzt ist wieder alles tippitoppi, aber nun gut. Was es definitiv nicht war, war Covid. Denn zum einen bin ich ja doppelt geimpft, so wie Papa auch. Das verhindert ja erstmal jetzt keine Infektion. Aber wir haben auch vorhin vor der Abfahrt nochmal einen Test gemacht. Und der war auch bei beiden negativ. Also das war es definitiv nicht. Und ähm, ja, aber war schon ganz okay. Ich soll ja auch erholt von dem Urlaub nach Hause kommen. Und nicht total gestresst, wie es bei manch Urlaub doch ist, wenn man sich dann irgendwie zu viel vornimmt und so. Wir sind den Sonntag dann, das war der 12., nach Kalmar gefahren. Und Papa, erzähl mal bitte dem Zuhörer, wie war es in Kalmar? Da haben wir ja eine Tagestour hingemacht. Wir hatten natürlich den direkten Vergleich
1: zu Malmö. Und Kalmar war, hat mir nicht so gut gefallen. Es war viel viel hektischer dort, war nicht so großzügig alles und mit, mit nicht so
0: liebevoll halt alles gemacht in der Stadt. Ja, irgendwie waren auch die Gebäude nicht so schnucklig, sag ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> Vielleicht gibt es da mehr Industrie oder... Es war einfach nicht so schön.
0: Das könnte gut sein. Wir haben ja von dem Schloss aus auch ähm, Industrieanlagen gesehen und fotografiert. Ähm, war einfach nicht so charmant, ne? Ja, charmant ist ein guter Ausdruck. Obwohl man eigentlich denkt, kleinere Stadt ist ja. vielleicht irgendwie wohnlicher,
1: aber. Anscheinend stimmt das doch nicht immer so.
0: Nee. Das mag vielleicht aber auch daran liegen dass Kalmar ähm, quasi die Stadt auf der, ja, auf der Landseite ist, denn direkt bei Kalmar ist ein Übergang zu Öland und Öland ist ja die zweitgrößte Insel Schwedens und ähm, ja, so ein klassisches Urlaubsgebiet eigentlich und kann natürlich sein, dass dann Kalmar einfach ja, auch nicht so die zielgruppe nicht so die der zielort von vielen ist und deshalb da halt auch irgendwie keine ahnung nicht so viel gemacht wird was das ganze jetzt interessant auch für touristen macht oder irgendwie besonders spannend zum leben dort oder so ja. was haben wir in Kalmar alles gemacht also ich weiß noch wir waren auf jeden fall auf dem Schloss, da haben wir ziemlich viel Zeit verbracht, mehr als wir uns eigentlich vorgenommen hatten und sehr, sehr viele Bilder gemacht. Es war strahlend blauer Himmel, von daher hatten wir dann teilweise auch echt mit der Sonne zu kämpfen. Du weißt das ja vielleicht als äh, Fotograf, Sonne ist eigentlich zum Fotografieren gar nicht so geil, zumindest nicht, wenn sie ganz weit oben steht und wir sind ähm, ja als alte Urlauber natürlich erst mittags hingefahren, also vormittags ne? und hatten dann Erstmal die krasse Sonne von oben. Ähm, was haben wir da noch alles fotografiert? Ich glaube, wobei jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, Schloss war sogar schon ziemlich am Ende. Ne? Wir haben vorher einiges noch mehr fotografiert. Wir waren noch in so einem Park, den wir direkt gesehen haben, als wir angekommen sind. Das klingt jetzt erstmal komisch, wenn wir vorhin gesagt haben, in Kalmar sind nicht so viele Parks. Aber das war tatsächlich einer der Parks, die herausgestochen haben. Ne? war ja auch in der Nähe vom Schluss. <lacht> also da war eine schöne Ecke, sagst du, ja? <lacht> Vielleicht die schönste Ecke in Kalmar, ich weiß es nicht. Kann sein. Aber mit einem Stadtbesuch kann man
1: das eh nicht richtig beurteilen. Das stimmt. Das sind immer die ersten Eindrücke.
0: Ja. Aber die haften halt. Also wenn ich mich jetzt nochmal so zurückerinnere, dann war tatsächlich Malmö wirklich viel schöner. Ne? Was hatten wir in Malmö? Da war dieses gedrehte Haus, ne? Hochhaus. Ja, dieses Hochhaus. Also ein Wahrzeichen von Kalmar. Da war ein Hafen. Die Innenstadt war schön. Kalmar hatte das irgendwie alles gar nicht so wirklich zu bieten. Ein Gefängnis hatte Kalmar. <lacht> Schwedische Gardinen. Schwedische Gardinen. Wir haben übrigens mal nachgeschaut, wo dieser Begriff herkommt. Denn äh, irgendwie fällt es einem ja immer sofort ein, wenn man an Schweden denkt. Aber mich hat auch äh, Martin, meinen Tandempartner, gefragt, wo das denn herkommt. Und wir haben es mal nachgeguckt. Und woran liegt es? Es liegt an dem schwedischen,
1: harten, guten Stahl. Der war sehr beliebt, um Gefängnisgitter herzustellen, die dann natürlich ganz schwer aufzusägen oder aufzuknacken waren für die äh, Inhaftierten. Da kommt das her. Schwedischer Stahl, schwedische Gardine.
0: Ist echt mega, mega spannend. Glaubst du, dass in, in ähm, Kalmar war schwedischer Stahl?
1: Stahlwerke.
0: Nee, ich meine das Gefängnis. Also,
1: <lacht> da stimmt es. Auf jeden Fall. Schwedische Gardine. Bestimmt. Mit schwedischer
0: Stahl oder ohne? Das stimmt. Ja. Ah gut, ob das Gefängnis jetzt dafür verantwortlich ist, dass da nicht so viele leben wollen in Kalmar, glaube ich nicht. Aber ähm, ja, zumindest war da ein Gefängnis. Eigentlich hätten wir das mal noch fotografieren sollen. Wobei, dann hätten wir uns vielleicht gleich noch mit reingezogen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass an dem Gefängnis, da war ähm, so eine kleine Seitenstraße von der Hauptstraße und da sind die echt mit aufgetunten Kahn vorbeigedüst. Vielleicht ist das irgendwie so ein... <lacht> vielleicht... <lacht> ah. Verdammte Axt, hey, wo ich denn das jetzt her? Ähm, vielleicht war das so, eine, so ein Zeichen an die Inhaftierten. Wir denken an euch. Mhm. Oder guck mal, wie schön es hier draußen ist, mit den Kahn rumzufahren und ihr seid da drin. Was glaubst du, Papa? Keine Ahnung. Also. <lacht> ja, naja, na, gut. Also wir haben es nicht fotografiert, das Gefängnis. Ähm, es war wahrscheinlich auch besser so, sonst würden wir jetzt vielleicht hier gar nicht in dem Auto sitzen. Ähm, ja, also... Ähm, das war der 12. das war Kalmar und am 13. sind wir dann auf eine kleine Insel bei uns in der Nähe gefahren, nicht auf Öland, sondern auf so eine deutlich, deutlich kleinere Insel in der Nähe von unserem Sommerhaus und da war ein wunder, wunderschöner kleiner Hafen, den wir fotografiert haben, da war auch ein bisschen bewölkt an dem Tag, ne? Ein bisschen, aber auch viel Sonne trotzdem. Ja, aber es kam schon Wolken vorbei. An der Stelle vielleicht mal. Ähm, du hast mir ja einige Tipps gegeben zum Fotografieren in der Sonne. Und ich muss sagen, da war ein wirklich großer Tipp dabei. Ich habe das Ding schon gekannt, aber ich habe mich bisher sehr, sehr dagegen gesträubt, das zu verwenden. Aber ich muss sagen, du Papa hast mich auf jeden Fall überzeugt mal an der einen oder anderen Stelle drüber nachzudenken, ob ich nicht sowas vielleicht doch einsetzen will. Aber jetzt löst das ganze Rätsel mal auf. Was ist dein Pro-Tipp für Fotografieren im Sonnenschein?
1: Ja, ich glaube, du meinst wohl den Poolfilter. Ich meine wohl den Poolfilter. Aber nicht nur bei Sonnenschein. Das macht einfach die Wolken schöner. Das Blattgrün wird zum Beispiel intensiver.
0: Es frischt alles auf. Das ist natürlich spannend, gerade für Urlaubsfotografie. Nimm das Ding mit. Je nachdem, wo die Sonne steht, kann es mal mehr bringen, mal weniger. Musst du einfach immer ausprobieren. Und ähm, genau, damit werden auf jeden Fall die Bilder kontrastreicher. Kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Wir waren auf dieser Insel nicht nur auf dem Hafen, äh, nicht nur in dem Hafen, sondern wir sind auch ja, ich glaube tatsächlich, es war ein Privatgrundstück. Wir sind äh, nach Karte, ich habe bei Google Maps einfach mal geguckt, wo kann man da schön ans Wasser fahren und haben mir da einen Weg gesucht. Und dann sind wir da hingefahren und es hat sich herausgestellt, das ist eigentlich ein Privatweg. Aber zum Glück war da jemand. Und ähm, ich weiß nicht, auf einmal ist einfach Papa da durchgefahren. Ich habe gesagt, was tust du? Was hast du gemacht? Ich habe
1: mit dem, mit dem Herrn, der da rumgelaufen ist, optischen Kontakt aufgenommen und habe dem signalisiert, dass wir da reinfahren wollen und er hat uns sofort grünes Licht gegeben. Da ja. sind wir einfach reingefahren.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er bis heute weiß, wer wir sind, wer wir waren, was wir da wollten. Du hattest, glaube ich, nicht die Kamera hochgezeigt oder so, aber er kam dann auch nicht mehr nach hinten. Vielleicht hat er uns irgendwo aus dem Busch beobachtet oder aus einem der tollen ähm, Bootshäuser, die da rumstanden. Aber ähm, wir waren dann da hinten und haben äh, ziemlich coole Fotos gemacht, wie ich finde. Das war echt eine absolute Idylle da hinten.
1: Eine super Anlegestelle für mehrere kleinere Boote, Schöne Häuschen, in denen sie wahrscheinlich im Winter ihre Boote und Schiffe unterbringen. Und eine schöne Grünanlage vorne dran. Ja. Das in Kombination hat natürlich sehr schöne Bilder gegeben. Ja, aber auch da war die Sonne doch schon ganz schön deutlich. Ja, aber für solche Bilder ist ein ganz wolkenfahrender Himmel zweimal nichts.
0: Das stimmt. Ich meine klar, ne? also so wirklich Bilder mit toller Lichtstimmung, das ist jetzt kein Geheimnis, die kriegt man meistens morgens und abends. Das ist logisch, beim Sonnenaufgang, beim Sonnenuntergang, blaue Stunde, goldene Stunde jeweils. Aber irgendwie ist es ja auch so, manchmal will man ja auch einfach das so zeigen, wie es eben war, als man da war. Und wenn das eben mittags war, dann war das eben mittags. Wir sind ja jetzt nicht nur explizit zum ähm, perfekten Bilder machen bei Sonnenauf- und Untergang dahin, sondern wir wollten auch einfach mal ein bisschen länger schlafen. Ich zumindest, muss ich zugeben. <lacht> ähm, und. Ähm, Genau, die Bilder sind ja, denke ich, trotzdem schön, auch wenn sie jetzt von der Lichtstimmung her nicht mega perfekt sind. Die können ja trotzdem auch einfach ein schönes sommerliches Wetter und eine schöne sommerliche Stimmung einfach rüberbringen. Ja, so ist es. Oder findest du, dass Bilder irgendwie immer Sonnenauf-
1: und Untergang gemacht werden müssen? Ich finde, Bilder am Meer, die können auch etwas Sonne vertragen. Ja. Die Farben sind natürlich nicht so brillant wie morgens, abends oder bei Bewölkung. Aber das Meer an sich sieht auch durch Sonne immer noch sehr schön aus. Das stimmt. Und die super Anlage vorne dran, die hat auch ihre, ihre Farbe gut abgegeben. Das stimmt.
0: Ja. Also ich werde auf jeden Fall dir das ein oder andere Bild hier in den Show Notes verlinken. Ich weiß nicht, wie viele Bilder es dann bis zur Veröffentlichung dieser Folge sein werden. Also es kann sein, dass am Anfang, wenn du die Folge hörst, wenn sie gerade frisch rausgekommen ist, noch nicht ganz so viele sind, die da drin sind. Aber ich werde die auf jeden Fall nach und nach ergänzen oder vielleicht eine separate Rubrik irgendwo auf meiner Website machen, wo dann die ganzen Bilder sind, wo ich dich dann hinleite. Aber das werde ich dann sehen. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Tja, wollen wir doch noch mal einen Tag weitergehen, Papa? Und jetzt kommen eigentlich zwei sehr, sehr prägende Tage, wie ich finde, was unsere Fotografien angegangen sind. Denn wir haben uns dann zu was ganz Besonderem aufgemacht. Und ähm, kleiner Spoiler, da hat es uns so gut gefallen, dass wir am zweiten Tag quasi noch mal dahin gefahren sind, wenn auch nicht direkt dahin. Und zwar waren wir dann auf der Insel Öland. Öland! Eine wunder, wunder, wunderschöne Insel. Kann man wirklich so sagen? Sie hat von der Länge her, ich glaube, circa 100 Kilometer waren das. Dafür ist sie aber ganz besonders schmal. Richtig. Aufgrund der Länge ist es aber natürlich so, dass im Norden die Gegend einfach komplett anders aussieht als im Süden. Aber man kann generell über Öland sagen, dass Öland landschaftlich komplett anders als der Rest Schwedens aussieht. Denn während äh, in Schweden sehr, sehr, sehr viel Wald ist, ist die Insel dadurch, dass sie lange ja, ähm, nur zum Jagen für das Königshaus vorgesehen war und auch relativ viel Ackerbau auf der Insel betrieben wird, ist sie teilweise bewaldet. Das war dann auch Lange Zeit so ein abgesperrtes Gebiet für das Königshaus, aber eben auch sehr, sehr flach mit Feldern und Weiden für Tiere. Und wir waren den ersten dieser beiden Tage im Süden Ölands. Und äh, da sind wir bis zur Spitze fast gefahren und haben uns da in einem wunderschönen Naturreservat angeguckt. Und da Erzählt jetzt mein Papa ein bisschen drüber, was wir da genau gefunden haben. Unser Zielpunkt war der lange, der lange Jan.
1: Der höchste Leuchtturm Schwedens. Ja. In manchen Angaben wird er sogar, sogar als höchster Leuchtturm Skandinaviens bezeichnet. Aber ob das stimmt, konnten wir nicht rausfinden.
0: Nee, das stimmt. Das, äh, wir haben ein bisschen im Internet gesucht, ne? Wir haben aber zumindest auch keine angabe gefunden dass irgendein anderer höher ist von daher kann man glaube ich schon davon ausgehen dass das der höchste leuchtturm skandinaviens ist und ich bin da natürlich auch hoch es waren echt echt viele stufen ich bin alleine da hoch und habe von oben echt ein paar ziemlich coole fotos gemacht und ansonsten war das ja da ja aber auch so noch ziemlich schön was war da sonst noch so es gab viele Flugvögel, also Reisevögel oder wie nennt man die? Zug, Zug, ja. Zugvögel,
1: Zugvögel. Gibt es Vögel, die nicht fliegen können? Ja, ja. irgendwelche komischen Hühner. Die, ja. da, war, da war eine kleine Halbinsel, die war ganz mit, mit weißem Kot beschichtet. Hat gut ausgesehen zu den weißen Vögeln. Da haben wir ein paar Bilder gemacht. Ja, farblich einheitlich, ja. Und was haben wir noch fotografiert? Alles mögliche, mehr halt viel, viel mehr. Meer, Strand und Sonne wieder. Aber diesmal haben wir auch einen geilen Sonnenuntergang hinbekommen. Das war zum Schluss noch ein Geschenk. Es wurde bewölkt, genau Richtung Westen natürlich. Die Sonne wurde verdeckt und ganz die letzte Stunde bildete sich ein Spalt zwischen Horizont und der restlichen Wolkendecke, wo die Sonne hervorkam. Es war wunder wunderschön. Wir sind fast nicht mehr nach Hause gekommen. Aber die
0: Sonne ist untergegangen und dann war eben Schluss. Das war wirklich mega schön. Man muss auch manchmal einfach ein bisschen Glück haben. Ja, das haben wir gehabt in dieser Stunde. Das stimmt. Das stimmt. Und dann haben wir am Ende auch noch mal den langen Jahren bei Nacht fotografiert.
1: Genau, da leuchtet bei Nacht wunderschön. Und dann haben wir noch Langzeitaufnahmen gemacht. Meine längste Belichtung war 30 Sekunden.
0: Du hattest 30 Sekunden von dem Leuchtturm gemacht? Ja. Mit einer minimal mini kleinen Blende dann? Nein, Blende 8, ich 100. Okay, krass. Aber da bin ich mal sehr drauf gespannt. Ähm, ich habe ja alle Fotos auch bei mir gesichert, von dir, Papa. Ähm, sogar doppelt. Einmal auf meinem äh, uralten MacBook Pro, das ich mitgenommen habe. Das Ding ist total langsam, total schlechtes Display, ähm, aber ich nutze das halt hauptsächlich dann als Schleuse, um halt irgendwie im Urlaub oder auf Reisen Sachen drauf zu sichern. Ähm, einmal auf der Festplatte, das sind glaube ich 500 GB, die da drin sind. Also eigentlich auch relativ klein, wenn es dann um sichern von Bildern und einem Video und Sonstigem geht und habe dann aber noch eine externe Festplatte dabei gehabt. Die war ein Terabyte groß und da habe ich es dann auch nochmal drauf gezogen. Plus, ich habe ähm, die SD-Karten nie gelöscht. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause mit einmal den SD-Karten und mit zwei Sicherungen. Und äh, genau, die ganzen Bilder von Papa habe ich auch sowohl auf mein MacBook als auch auf die Festplatte gesichert. Und nochmal zusätzlich dann auf eine extra Sicherung. Sicherungs-SD-Karte von Papa, auch er hat sie noch auf seinen SD-Karten, auf denen er fotografiert hat, drauf. Das heißt, er hat sozusagen sogar eine Sicherung mehr. Aber wir mussten ja die Bilder dann eh einmal irgendwo geschlossen hinpacken für ihn, weil er ja morgen dann wieder nach Hause fährt. Und ähm, genau, dann haben wir, haben wir uns quasi gespart, dass er zu Hause dann irgendwie jede einzelne SD-Karte, die er benutzt hat, nochmal extra raus exportieren muss und so weiter und so fort. Das vielleicht mal als kleiner Exkurs an der Stelle. Wir haben jeden Abend die Bilder gesichert und äh, haben uns dann auf jeden Fall deutlich besser gefühlt. Das ist immer sehr beruhigend. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn die irgendwie weg gewesen wäre. Tja, uns hat es so gut gefallen an dem Abend. Ich glaube, wir waren da auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen? bisschen schwer beeindruckt von dem Sonnenuntergang, der hat da bestimmt seinen, äh, seinen Beitrag dazu geleistet, dass wir uns entschieden haben, am nächsten Tag nochmal nach Öland zu fahren, aber diesmal in nördlicher Richtung nach Tja, wie, 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 das da nicht. wie das da hieß, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Da war auch keine Stadt in der Nähe, ähm, hat auch so ein Naturreservat eben. Das war unser Ziel, ja. Naturschutzgebiet. Und das sah eben ganz anders aus als unten im Süden. Wie sah das aus?
1: Ein Wald, den man im Süden nicht so findet. Das hat mich am meisten mich
0: beeindruckt. Aber den findet man auch so auf, der, auf dem Festland nicht, ne?
1: Nein. Ja. Sind wir halt im Wald rumgestiefelt und haben schöne Waldfotos gemacht.
0: Dein Highlight von den Waldfotos? Ich kenne meins schon. Eine Spinne. Absolut. Wir haben äh, auch da nicht ganz so geiles Licht mal wieder gehabt, aber da waren einfach extrem viele Spinnen, die da rumgehangen sind und rumgehangen haben. <lacht> und ähm, die bei Gegenlicht, das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ja. Also haben wir auch noch ein paar Tierchen mitgenommen. <lacht> Also auf den Fotos. Spinnen haben wir ja gestern auch so im Haus gehabt. Die habe ich auch fotografiert mit äh,
1: Abstandsringe und einem ganz normalen Objektiv. Also kein Makroobjektiv, aber mit Abstandsringen kann man da einiges machen. Ah, die waren dann doch schon ganz schön groß auf den Fotos? Ja, da kann man eins zu eins dann abbilden. Ja, Aber eins zu eins ist ja
0: dann quasi schon Makro, ne? Das ist schon Makro, ja. Nicht schlecht. Da werde ich dir wenn ich das Bild rechtzeitig bekomme, auch schön eins mit in die Shownotes packen. Also nicht erschrecken bei den Bildern, da ist eine ziemlich, wie ich finde, hässliche Spinne drauf. Aber nur gut, Na, Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die Spinnen lieben. So, das war gerade meine Frau, die hier angerufen hat, aber die habe ich jetzt erstmal weggedrückt. Denn wir wollen erstmal die Podcast-Folge hier bis zu Ende aufnehmen. Wir haben ähm, insgesamt dreimal eingekauft in der Zeit hier, ähm, das zweite, mal, also das erste Mal war gleich am Samstag, als wir in dem Sommerhaus angekommen sind, da sind wir angekommen, haben ausgeräumt und dann haben wir eingekauft und ähm, dann haben wir an dem 15. nochmal eingekauft. Und zwar noch auf Öland, ne? Ja, vor, kurz vor der Brücke ins, zum Festland. Es war da ziemlich spät und dann äh, haben
1: wir da nochmal eingekauft. Ja, aber viele Läden haben ja bis 22
0: Uhr geöffnet in Schweden. Wobei ich schaue gerade, war das nicht doch an dem 14., als wir einkaufen waren? Weil wir sind doch relativ früh wieder zurückgefahren an dem 15., ne? Ja, als wir von Süden kamen war das. Also an dem ersten Tag ja. auf Öl. Okay, dann siehst du mal. Da habe ich mir das hier sogar falsch aufgeschrieben. Ähm, es war nicht der 15., sondern es war am 14., an dem wir äh, einkaufen waren. Aber sei es drum. Ähm, zum Einkaufen vielleicht mal so ein paar Impressionen. Also es ist hier alles schon so ein bisschen teurer als bei uns. Was glaubst du, wie viel Prozent ungefähr? 20 bis 30 Prozent. Je nach Produkt wahrscheinlich,
1: ne? Es gibt Produkte, die sind... Doppelt so teuer. Andere wiederum sind ähnlich, aber ich würde sagen im Durchschnitt 20, 30 Prozent kosten die Lebensmittel für den Alltag mehr.
0: Ja, das Gefühl hatte ich irgendwie auch, vor allem bei Obst ist es dann echt teuer geworden. Das sind die 100 Prozent, die ich eben gemeint habe, solche Dinge. Okay, ähm, Alkohol gab es gar nicht
1: im normalen Laden, ne? Nein, das kann man nur in städtlichen, staatlichen
0: Läden kaufen. Ja. Die heißen irgendwie Systembolaget. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe es jetzt auch nicht hier irgendwie vor mir geschrieben stehen. Aber das ist auf jeden Fall quasi staatlich kontrolliert, der komplette Alkoholverkauf. Und er soll auch ziemlich, ziemlich teuer sein. Zumindest war er in den Restaurants in Malmö und so immer ziemlich teuer. Durch den Preis wird der Konsum stark beeinflusst. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber das ist wahrscheinlich eine separate Diskussion dann, ob das irgendwie Sinn ergibt oder nicht. Das Fass wollen wir jetzt an der Stelle auch nicht aufmachen. Tja, und dann kamen tatsächlich die Tage, wo nicht mehr so viel lief. Das habe ich dir ja schon am Anfang der Folge so ein bisschen erzählt. Am 16. habe ich irgendwie gar nichts gemacht. Du warst, glaube ich, einmal spazieren oder warst du da auch nicht spazieren? Nee, ne? Doch, morgens habe ich im Nebel fotografiert. Stimmt, da hast du diese extrem äh, coolen Nebelfotos gemacht, auf die ich äh, ganz schön neidisch bin. Ähm... Und am 17., also gestern, waren wir dann einfach nochmal mal zusammen spazieren, obwohl du morgens auch schon mal alleine warst. Und dann hast du mir quasi die Gegend so ein bisschen gezeigt. Fast die gleiche Tour habe ich noch einmal gemacht. <lacht> also hatte ich da meinen Fremdenführer. Von daher war das auch mal ganz praktisch. Das war quasi dann komplett umgekehrt wie beim Schwedisch. <lacht> Und ähm, haben nochmal Pizza gegessen bei einem Bistro in der Nähe von unserem ähm, Sommerhaus, aber ich muss sagen, da war es dann nicht ganz so geil, auch wenn die Pizza echt riesig war. Also Familienpizza war auch echt eine Familienpizza. Aber wir haben sie geschafft. Wir haben sie geschafft, obwohl der letzte Kick an der Pizza gefehlt hat. Das finde ich auch. So, so geil war die irgendwie nicht. Es war Standard. War Standard, ja. Irgendwie schon. Aber es war okay, es war jetzt nicht schlecht. Und es war auch gar nicht so teuer. Also Essen gehen, wenn man jetzt kein Alkohol dazu trinkt, ist gar nicht so teuer. Schon ein bisschen teurer als bei uns. Wir haben dann für die Familienpizza, was waren das? 24 24 Euro bezahlt. 24,50 24, Euro, irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Von daher ganz okay, da ist man zu zweit satt dran geworden. Aber wahrscheinlich hätte man bei uns ein bisschen weniger bezahlt. Und die Pizzen in Malmö, die waren auch schon ein bisschen teurer als bei uns. ne? Ja, aber das war auch ein gehobenes Restaurant, halt. Stimmt. Ja. ja, also auf jeden Fall weiß man, das Essen gehen ein bisschen mehr zu schätzen. Aber jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt eh nicht so der Essensgeher. Von daher war es jetzt für mich nicht ganz so tragisch. Und ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Als kleiner Überblick mal ähm, über unsere Schwedenreise. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf der Heimfahrt, haben jetzt noch... Knapp 530 Kilometer vor uns. Wir haben jetzt hier gute 50 Minuten mal ein bisschen über unseren Urlaub im Schnelldurchlauf gequatscht. Ähm, wie gesagt, Bilder bekommst du auf jeden Fall noch dazu geliefert. Und es wird auch mal mindestens noch eine vierte Folge dieser Reihe hier geben, bei der ich über den Schwedenurlaub spreche. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impressionen, von unserem Urlaub geben und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, Papa? Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mein, mein erstes Interview, vielleicht kann man es ja wiederholen. Ja, sehr gerne. Also wir werden mit Sicherheit irgendein Thema finden, äh, bei dem das richtig, richtig gut passt. Und ähm, genau, wenn du, lieber Zuhörer, auch absoluter Schweden-Fan bist, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht, und mir ist auch völlig egal, wo, Instagram, Facebook, per E-Mail oder vielleicht auch auf meiner Website unter der Folge, auch da kannst du kommentieren, schreib mir einfach mal eine Nachricht, was dir an Schweden so gut gefällt, was dich da am meisten beeindruckt und erzähl doch vielleicht auch einfach ein bisschen von der Zeit, die du bisher hier in Schweden verbracht hast, aber natürlich auch, wenn du jetzt durch meine Schweden-und-so-Reihe bei diesem Podcast heiß gemacht wurdest, dann schreib mir das doch auch gerne. Ich gebe dir dann gerne nochmal auf dich persönlich ein paar zugeschnittene Tipps. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wir zwei sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey du! Ciao, hey du! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke! dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen.